0: Nous sommes le lundi 9 mai, notre invitée politique du jour est Caroline Désir, ministre de l'éducation. Bonjour Caroline Désir. Bonjour. Alors dis-toi, on est, je l'ai dit, le 9 mai, donc on est tout doucement dans la dernière ligne droite euh, avant la fin de l'année scolaire troisième année scolaire consécutive euh, qui est un petit peu, même beaucoup perturbée par le Covid. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va de nouveau faire appel à la bienveillance des enseignants pour euh, pour les examens de fin d'année
1: Oui, mais c'est vrai qu'on a une troisième année scolaire assez fort perturbée par le Covid. Comme vous l'avez signalé, on a eu quand même une vague Delta et puis une, une vague Omicron qui est vraiment venue déstabiliser quand même la vie normale euh, de, des, des établissements scolaires. Euh, on voit heureusement maintenant une certaine accalmie, hein, ça fait du bien vraiment à, à tout le monde et je pense que euh, sans, trop, sans trop m'avancer, euh, ça pourra encore continuer jusqu'à la fin de l'année. Je crois que ça fait vraiment du bien, mais il faut pas oublier que ça n'a pas été une année complètement ordinaire, contrairement à ce qu'on avait espéré. Et donc, à nouveau, effectivement, on a refait appel aux fameux essentiels. Donc, on a demandé aux équipes de se concentrer sur les apprentissages essentiels. Ça veut dire ceux qui sont absolument indispensables pour euh, pouvoir poursuivre la suite du parcours scolaire, pour qu'on n'ait pas des lacunes pour, pour l'année suivante, au cas où, évidemment, euh, on a dû rater, par exemple, trop d'heures de cours su, suite à des absences d'élèves ou d'enseignants. Euh, les épreuves certificatives externes sont basées sur ces essentiels, comme les autres années, donc il n'y aura normalement pas euh, de difficultés particulières. Et bien sûr, on fait appel à, à la bienveillance des équipes, mais je dirais, euh, comme toujours, euh, ce sont euh, les équipes éducatives qui vont euh, siéger dans les conseils de classe, Classe, on leur demande de prendre en compte l'intérêt des élèves, en fait, mmh. comme c'est toujours le cas, évidemment, euh, en tenant compte en fait, du contexte tout à fait particulier de cette année scolaire, mais aussi des deux précédentes.
0: Les essentiels, euh, j'ai des enseignants qui me disent « c'est cohérent, il n'y a pas de doute mmh. de ce côté-là », mais il y a quand même un souci quand on passe à l'étage supérieur. Des enseignants me disent « on est obligé quand même de revenir sur des choses qui n'ont pas été vues l'année précédente, sinon ça nous pose problème pour, pour, pour l'année, pour notre cours à nous ». Donc c'est essentiel. C'est quoi C'est plutôt un pisalet ou quoi c'est, euh, comme Non,
1: quoi je dirais que c'est plutôt un guide. Si euh, des enseignants se disent euh, catastrophe, on n'a pas pu voir ceci ou ça, on a été euh, trop perturbé cette année dans, no- dans notre classe, ben on leur donne euh, des lignes de conduite de dire mais voilà concentrez-vous sur ceci parce que c'est ça qui est indispensable. Mais vous m'entendrez jamais dire qu'il n'y a pas il a pas d'impact sur les apprentissages. Trois années scolaires euh, impactées comme ça par une crise sanitaire, évidemment que ça en a euh, même sur euh, on va dire le, l'habitude hein, de, de d'étudier, etc des élèves. On l'a vu, ça a été très compliqué. Euh, ça a été compliqué pour les petits qui étaient dans le début de leur parcours scolaire. Ça a été compliqué pour les adolescents. On a encore, malheureusement, une série de jeunes qui ne vont pas bien. Euh, les centres euh, PMS euh, nous alertent encore là-dessus. Euh, on a mis, vous le savez, euh, beaucoup de moyens, euh, à la fois pour soutenir euh, les élèves au niveau euh, psychosocial, mais aussi euh, pour, euh, pour essayer de renforcer ces, ces apprentissages, de venir euh, remédier aux difficultés. On a euh, 27 millions d'euros qui ont été euh, dégagés dans le cadre du plan de relance européen pour soutenir les écoles secondaires le gouvernement a lui euh, ajouté euh, on va dire l'équivalent en période Covid euh, pour l'enseignement fondamental parce que les acteurs de terrain nous ont dit attention dans le primaire aussi on, on constate des difficultés pédagogiques donc voilà on essaie vraiment de, de soutenir au maximum euh, les écoles et les élèves dans ces difficultés mais malgré tout euh, euh, ça a rendu les choses très compliquées sur le terrain, il faut quand même pas se, se voiler la face et,
0: et, et, et ces moyens qui sont importants, vous venez de le rappeler, est-ce que ça va suffire euh, On a mené l'enquête, une info a mené l'enquête euh, la semaine passée dans différentes écoles, on a interviewé des enseignants, vous avez certainement aussi ces retours du terrain, ouais. qui disent que quand même c'est pas simple, il y a encore des lacunes qu'on n'a toujours pas comblées. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui a été dégagé permettra d'y arriver à terme, ou bien il va encore falloir allonger d'argent pour la remédiation, pour autre chose.
1: Mais donc euh, vous vous en souvenez, les, les périodes Covid, donc l'encadrement supplémentaire que le gouvernement avait, avait alloué euh, dans le primaire, il était limité normalement au, au mois de décembre, et puis on l'a prolongé jusqu'à Pâques, on l'a une nouvelle fois prolongé euh, jusqu'au jusqu'au mois de juin. Euh, parce que on devait constater évidemment que l'année scolaire actuelle n'avait quand même pas été tout à fait ordinaire ou facile pour les acteurs sur le terrain. Maintenant, on doit à un moment donné passer de mesures de crise à des mesures plus structurelles. Et donc grâce aux nouvelles réformes du pacte qui vont entrer en vigueur l'année prochaine, on va venir en soutien aussi... Euh, en remédiation, aux difficultés scolaires, etc., il y a d'autres mécanismes qui doivent venir prendre le relais, parce qu'on ne peut pas, évidemment, continuer avec des mesures de crise. On espère, évidemment, que cette fois-ci, la situation va vraiment se normaliser l'année prochaine.
0: Est-ce que vous craignez une génération fragilisée Une génération d'élèves fragilisée par tout ce qui s'est passé Et quand je dis fragilisée, ça concerne les acquis, les ça peut aussi concerner euh, le mental. On ne peut pas dire que l'actualité soit tout à fait propice ouais. à aller bien euh, moralement
1: voilà je pense que d'abord euh, ben, les jeunes ont, ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle et on voit que dès que dès que la vie se normalise ben, ils reprennent tout de suite euh, quand même leurs habitudes leur euh... oui je crois que ça c'est ça c'est vraiment formidable mais on doit pas sous-estimer non plus qu'une part d'entre eux ne vont pas bien, ont parfois totalement décroché de l'école, euh, ont besoin de, de soins, parfois en santé mentale, et donc euh, il ne faut, faut pas que le retour à la vie normale occulte ces défis qui vont être énormes, je crois. Et vous le disiez, euh, le contexte général est quand même assez euh, anxiogène. Hein, les, les jeunes passent de la crise climatique à une crise sanitaire inédite, à une guerre en Europe. Euh, voilà, il y a quand même beaucoup de raisons de, d'avoir un peu des, des craintes sur l'avenir donc... euh... Le monde des adultes doit aussi pouvoir gérer ça, les encadrer, les soutenir, les encourager. Je crois que ce n'est pas simple d'être un jeune aujourd'hui.
2: Hein. Est-ce que les, les, l'école peut contribuer à, à remédier à ce, ce mal-être des, des élèves Est-ce que c'est un, un problème qui doit être géré à l'extérieur de l'école Ou à l'intérieur, on peut trouver également des
1: solutions Les deux, je pense. Euh, d'abord, je les ai cités, mais il y a des acteurs qui sont les, les, les premiers partenaires de l'école. Ce sont les CPMS qui ont fait un boulot exceptionnel euh, tout au long de cette crise. On parle pas souvent d'eux, mais je pense qu'il faut vraiment leur, leur tirer un coup de chapeau parce que euh, ça a été compliqué. Ils n'ont jamais dû faire face à autant de demandes, d'entretiens individuels, d'élèves qui n'allaient pas bien, etc. Donc, eux sont, sont vraiment de la première ligne. Hein. Euh, après, derrière, parfois, il y a des prises en charge qui sont nécessaires, qui sont de la deuxième ligne. Et là aussi, on a vu pendant la crise que c'était extrêmement difficile. Il n'y avait pas de place pour les adolescents euh, dans des unités psychiatriques, etc. Alors que parfois, c'est ça qui était nécessaire. Là, on dépasse évidemment le, le cadre et de l'école et des CPMS. Et on entre dans le champ vraiment des soins de santé, mais là aussi on a pu pointer quand même des, des difficultés en termes d'accès. À vos...
2: Est-ce que les PMS ont été à un moment donné débordés Est-ce qu'on a dû renforcer les ouais, équipes
1: Tout à fait. Et euh, au mois de, de janvier dernier, ils sont venus vraiment euh, euh, crier leur détresse, quoi, disant euh, on, on doit être là auprès des jeunes et on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas assez de personnel. Donc on a effectivement renforcé euh, le personnel le temps de la crise. Et de nouveau aujourd'hui, ils me disent mais euh, c'est insuffisant. Si on n'a plus de moyens l'année prochaine, comment est-ce qu'on va faire, etc. Donc là aussi, on essaie de trouver des solutions, mais euh, voilà il faut pas euh, c'est peut-être une chose dont on parle moins mais il faut pas l'occulter euh, même si sans doute la grande majorité des jeunes vont mieux il y a quand même une, une petite part des, des enfants et des adolescents, qui vont pas bien
2: je bien voulu vous interroger euh, deux secondes encore sur la, cette fameuse bienveillance dont on parlait tout à l'heure est-ce que euh, la bienveillance va devoir se prolonger jusqu'à ce que les enfants les plus jeunes qui ont connu euh, cette crise Covid euh, soient sortis de réto ou est-ce qu'on va à un moment donné revenir dans une vie normale et euh, prendre un œuvre ne plus tenir compte des acquis qui n'ont pas été euh, euh, enregistrés.
1: D'abord, vous savez, quand euh, je parle de bienveillance, c'est un mot qui était souvent associé à moi et parfois qui a fait réagir les enseignants en disant « mais enfin, qu'est-ce qu'elle dit ?» comme si le reste du temps, on n'était pas bienveillant. Donc évidemment que la bienveillance doit être la norme euh, dans les conseils de classe. Il faut quand même toujours, évidemment, prendre en compte l'intérêt de l'élève. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'on est dans une situation exceptionnel. Et donc, il faut en tenir compte. Euh, voilà, ça a été un peu moins vrai cette année, heureusement, pour, pour, les, pour les enfants. Mais euh, l'année passée, les, les adolescents ont passé la, la plus grande partie de l'année dans, dans un enseignement hybride, enseignement à distance, via Teams ou, ou d'autres, d'autres euh, visioconférences. Etc. Ça a été extrêmement compliqué pour eux. Quoi. Et donc, on ne peut pas euh, considérer que c'est une année comme les autres. Et donc, voilà, c'est simplement ça, le message. C'est de dire, ayez bien en tête quel est le contexte. Et il y a, évidemment, cette volonté de la part du Coran enseignant, se dire « Allez, la situation est normale, maintenant on y va, on rattrape le temps perdu ». Et c'est légitime, puisqu'ils doivent préparer aussi les élèves à leur futur, parfois un examen d'entrée à l'université ou euh, à toutes sortes d'autres ou ou à l'année scolaire suivante euh, tout simplement, et donc on peut comprendre cette envie-là, mais on peut peut aussi leur envoyer le message, euh, ça sert à rien de courir des apprentissages, il faut veiller à ce que euh, les acquis soient bien bien en place soient bien consolidés, qu'on puisse construire euh, le futur, et si on n'arrive pas à tout rattraper d'un coup, en fait les, les enfants, les adolescents, ils restent dans le système scolaire quand même pendant au minimum 15 ans et donc, on va continuer euh, tous ensemble à être responsables d'eux et à les amener vers le meilleur. Donc, voilà, Je crois que c'est aussi des messages qu'on doit pouvoir euh, envoyer dans un contexte exceptionnel. Il faut pouvoir avoir des attitudes exceptionnelles.
0: Peut-être, peut-être une toute dernière question sur ce chapitre-là, avant d'évoquer un autre, mal être mais celui des enseignants. Euh, cette histoire de, de masque de port, du masque en primaire, euh, qui était une expérience très controversée. Euh, c'est une expérience qui ne nous a pas vraiment convaincus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, vous nous dites... Euh, Quoi qu'il arrive maintenant avec euh, ce Covid, quels que soient les rebondissements, le port du masque en primaire, plus question, no way
1: je, sais, je ne peux pas répondre en fait à cette question parce que vous savez, euh, bah, il nous a semblé que c'était compliqué pour des enfants de porter euh, le, le masque euh, toute la journée. Euh, bah, finalement, dans une, une, une phase où euh, on avait quand même un niveau de contagiosité très très élevé, euh, le code l'a imposé et voilà, on l'a fait le moins longtemps possible. Euh, ça reste compliqué je pense pour des enfants mais je ne sais pas du tout comment l'épidémie va évoluer et je pense que... Euh, d'un côté, j'ai essayé de toujours préserver les intérêts des enfants dans cette crise. D'un autre côté, je me suis aussi pliée aux décisions des experts sanitaires. Je pense que c'était la chose à faire. On doit trouver tout le temps l'équilibre. J'espère vraiment qu'on n'en sera plus là l'année prochaine, ou plus jamais d'ailleurs. Euh, voilà, on voit la, la, l'épidémie qui, qui est en train d'évoluer. Même si le virus circule encore, on a levé toute une série de, de précautions. et J'espère que ça va durer comme ça, parce que il n'y a rien à faire. C'est plus simple d'enseigner sans masque C'est d'ailleurs pour les enfants, pour les adolescents, pour les enseignants qui ont quand même porté ce masque pendant quasiment deux ans sans, sans, sans discontinuer. Il euh, y a peu d'adultes, je crois, dans leur vie professionnelle qui devaient porter un masque tout le temps, tout en, en devant porter la voix, etc. C'est quand même un exercice compliqué. Quoi. Donc oui, c'est un vrai soulagement sur le terrain de ne plus devoir porter ces masques. Et j'espère, moi, en tant que ministre de l'enseignement, que ça n'arrivera plus jamais. Mais voilà, je ne peux
0: pas en jurer. Mais justement, vous, vous parlez des enseignants, parlons-en. Euh, la semaine dernière, ils ont tenu leur troisième grande manifestation en même temps, le gouvernement s'est réuni, le gouvernement leur a annoncé qu'il lâche un peu de lest sur cet un projet. Ça veut dire quoi, le message du gouvernement C'est de dire, voilà, on a encore fait un effort, maintenant c'est fini, on ne peut pas aller plus loin
1: je pense qu'on d'abord on ne doit pas être sourd euh, aux difficultés du terrain. Euh, ils ont fait trois actions en février, en mars et en mai. Euh, chaque fois, il y a eu beaucoup d'enseignants. Encore à Liège, il y avait plus ou moins 10 000 personnes. Euh, c'est pas rien. Euh, c'est un message, euh, c'est un signal. Je crois surtout de, de, de leur épuisement face à cette situation. Et on est nous-mêmes dans un moment où déjà on avait reporté beaucoup de choses pour tenir compte de la situation sanitaire, parce que c'était pas le moment, parce que euh, c'était impossible pour le terrain de, de, de recevoir ces réformes en même temps que de gérer une situation de crise. Et donc, on arrive dans une sorte de goulet d'étranglement où on a reporté les choses. À un moment, il faut qu'elles entrent en vigueur et ben, le terrain est, est fatigué de la situation. Et donc, euh, toute la difficulté du gouvernement maintenant, c'est de trouver l'équilibre entre, d'une part, maintenir le cap parce qu'une série de réformes sont absolument nécessaires et urgentes dans notre enseignement. Et c'est encore plus vrai, malheureusement, après la crise qu'avant. Je parle de la situation des, des inégalités scolaires. Et d'un autre côté veiller à ce que tout ceci soit soutenable sur le terrain, parce qu'on ne peut pas faire euh, une réforme d'une ampleur pareille sans euh, le soutien, évidemment, des enseignants qui font partie des, des acteurs principaux de, de l'enseignement
0: Par exemple, quand, quand on voit le, le fameux projet d'évaluation des, oui. des enseignants, c'est quelque chose auquel le gouvernement tient, quelque chose que vous ne vouliez pas reporter en un premier temps, vous l'avez fait. Est-ce que ce message-là ne tend-il pas un peu à fragiliser cette réforme
1: mais C'est, c'est exactement le, le bon exemple. En fait, le, le dossier de l'évaluation des enseignants, il devait déjà entrer en vigueur en septembre 2021. Donc, on l'avait exactement. déjà en réalité reporté une fois. On a accepté maintenant de le reporter une deuxième fois parce qu'il n'y a rien à faire. On entend bien que sur le terrain, d'abord, un, ça ne passe pas. Et deux, il y a énormément de mésinformations sur le sujet. Et donc, on doit prendre le temps euh, de rediscuter de ce texte et aussi, surtout, de l'expliquer mieux. Parce qu'une partie des choses que j'entends dans les micro-trottoirs, dans les manifestations, etc., ou dans les témoignages qu'on lit dans les, dans les journaux euh, des enseignants qui manifestent, euh, ne ben, sont, sont pas correctes en fait, tout simplement. Et donc... Euh, on veut réexpliquer ça calmement. Peut-être qu'il faudra ajuster le texte. Euh, parfois, c'est même, euh, les syndicats nous le disent, c'est même parfois une question de, de vocabulaire euh, pour, pour faire mieux comprendre ce qu'on veut. Euh, ce qu'on veut, à tout prix, c'est pas une évaluation sanction. Or, c'est toujours ça qui revient dans la tête des enseignants. Tout le premier volet, c'est vraiment euh, de l'accompagnement des enseignants. Et c'est nécessaire, et en particulier pour les, pour les jeunes enseignants, c'est un moment où on peut formaliser un échange une discussion sur son métier entre l'enseignant et sa direction ce qui nous semble assez normal d'ailleurs pour tout type d'emploi ça nous permettra donc c'est un entretien de fonction qui aura lieu peut-être une fois par an ou au minimum une fois tous les trois ans qui, est, qui va être obligatoire pour les jeunes enseignants. Euh, et c'est un moment, par exemple, où l'enseignant peut recevoir un, un feedback sur sa pratique, euh, on peut lui proposer, ou lui peut, peut solliciter d'ailleurs des formations. Le but, c'est vraiment d'accompagnement, d'accompagner pardon, son développement professionnel. Ça, ça nous semble extrêmement positif et extrêmement nécessaire, en fait. Euh, certains jeunes enseignants nous disent, d'ailleurs, moi, je suis enseignant depuis euh, un an ou deux, et je ne sais pas du tout si je suis un bon enseignant. Euh, parfois, ils ont besoin aussi d'avoir euh, un peu de retour sur ce qu'ils font. Euh, donc ça, je, il me semble que c'est très positif et qu'en fait, c'est cette partie-là qui va toucher euh, tous les enseignants euh, et pour l'immense majorité, la procédure s'arrête là. Euh, ensuite, donc pour les jeunes enseignants et pour ceux qui le souhaiteraient, on peut prévoir un plan de développement des compétences et si à un moment on se rend compte que ça cale, que l'enseignant est euh, manifestement de mauvaise volonté, n'a pas envie de suivre les formations qu'on lui propose, etc., là peut s'enclencher une deuxième phase qui est la phase d'évaluation à, à proprement parler, mais qui est encore entourée de toute une série de balises pour ne pas être une évaluation sanction euh, euh, bête et méchante, euh, mais qui, qui, qui garantit évidemment les droits du membre du personnel à être entendu, à recevoir un plan d'accompagnement individualisé, tout ça. Donc, euh, toute la procédure pourrait s'étaler sur deux années scolaires avec plein de moments où l'enseignant peut être entendu, peut faire valoir ses droits, tout ça. Donc vraiment, et, et c'est une procédure exceptionnel au cas où on voit que l'enseignant euh, n'a pas envie en fait de, de, tendre la, euh, de, de prendre les mains tendues et, et de s'améliorer Mais
0: alors pourquoi, pourquoi cette opposition C'est quoi C'est un, une méfiance des, des enseignants vis-à-vis des ministres successifs qui ont amené tellement de réformes qu'à un moment donné, fatigué C'est une méfiance vis-à-vis des directions en disant ouais. mon directeur, je fais pas confiance, il va me faire un sale coup Comment vous expliquez
1: D'abord je vous dis parce que je pense que le texte est malheureusement trop peu connu et qu'ils le vivent sans doute comme une sorte de violence en disant mais vous commencez finalement ce pacte par nous, vouloir nous sanctionner et on, on va pas être protégé face à l'arbitraire et si je m'entends pas avec ma direction etc j'ai même entendu je vais pouvoir être évalué et sanctionné par, par mes pairs, tout ça n'est pas juste c'est vrai que la première phase dans le, dans le cadre de l'entretien de fonctionnement de, de fonction dont, dont je vous parlais tout à l'heure le directeur pourrait déléguer à un enseignant expérimenté cette partie là mais c'est une partie qui ne va jamais mener à une, à une sanction ou à une évaluation c'est une partie qui est purement de l'entretien de fonctionnement. Donc euh, la, la phase évaluation qui pourrait mener à des sanctions, elle est tout à fait euh, dans les mains du, du pouvoir organisateur et plus du tout même de la direction. Donc c'est des choses voilà, euh, sur lesquelles il faut vraiment euh, continuer à communiquer. Euh, je dois dire que, que on a notre responsabilité. Moi, d'abord, comme ministre, tout le gouvernement, on n'a pas suffisamment bien communiqué sur les différents volets du, du pacte qui forment un équilibre. Hein. Et donc, c'est vrai que ce volet évaluation, il est nécessaire et il est évidemment plus défendu euh, par certains acteurs euh, que, que par d'autres, et notamment par les syndicats. Mais il fait partie d'un équilibre général euh, qui a été quand même euh, longuement euh, discuté entre, entre tous les acteurs et sur lequel ben, le gouvernement n'a pas envie de, de commencer à revenir parce que si on détricote cet équilibre précaire, c'est très compliqué. Évidemment. Mais,
0: mais Effectivement, ça c'est une question aussi. On sait que le, le pacte est quelque chose de terriblement ambitieux. Notre école en a besoin. Des projets qui vont être introduits à moyen terme, à court terme, ça a été le cas pour certains à moyen terme pour d'autres à long terme encore. Est-ce que finalement, on est peut-être un peu trop ambitieux Est-ce que quelque part, euh, vous pensez encore que tous ces projets vont pouvoir être implémentés Il n'y aura pas une indigestion à un moment donné
1: mais je pense que c'est en fait nécessaire qu'ils soient tous implémentés. On a vraiment voulu euh, imaginer le pacte comme une réforme systémique. Euh, vous savez, à un moment, euh, les acteurs en 2015 se sont mis autour de la table pour vraiment étudier euh, les causes, les maux de notre enseignement et d'y apporter en fait des réponses concrètes, des solutions. Euh, là-dessus, tous les acteurs se sont, euh, se sont mis d'accord en réalité. Vous savez, on est un des enseignants les plus inégalitaires du monde. Euh, notre recours au redoublement est... est incomparable avec les, les autres pays. On est les champions du monde du redoublement. Euh, ce qui fait qu'on est mauvais dans les résultats. PISA, c'est justement cet écart immense entre nos très bons élèves et ceux qui sont complètement en décrochage de notre système scolaire. On doit résoudre ça. On doit faire mieux que ça. Et il y a plein de systèmes scolaires dans le monde qui se sont réformés et qui ont pu être, grâce à ça, plus performants. Donc, je pense que euh, sur le constat, en fait, euh, tout le monde est d'accord. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut avancer. Et comme la réforme est systémique, vous le savez, il y a 17 chantiers qui sont de front. Euh, on ne peut pas commencer à dire en fait on va agir que sur ce, ceci et pas sur cela. Euh, tout est lié euh, évidemment. Et donc on, on, on va y aller. Je crois qu'il faut simplement doser, euh, essayer de trouver l'équilibre pour que ce soit euh, soutenable sur le terrain. Maintenant, il y a aussi une série de choses qui vont arriver à partir de la rentrée scolaire prochaine et qui vont faire du bien, je pense, euh, dans les écoles. Et c'est pour ça qu'on doit avancer, c'est pour ça qu'on doit absolument euh, restaurer une forme de, de paix sociale euh, de, de retrouver un climat plus positif autour de l'enseignement parce que avec l'entrée en vigueur du tronc commun en première et deuxième primaire, on va commencer à, à comprendre très concrètement euh, ce qu'il y a dans ce nouveau tronc commun, Comment on va venir soutenir les élèves, mais aussi les enseignants pour remédier aux difficultés scolaires Et donc, on va arriver dans des choses qui sont beaucoup plus concrètes euh, et sur lesquelles on va pouvoir beaucoup mieux communiquer. Mais pour ça, il faut retrouver une forme d'apaisement. Mais
0: justement, parlons-en de, de ces prochains projets, euh, de cette année prochaine scolaire. Mais peut-être avant, euh, Michel, euh, va peut-être nous parler un peu des, des, des Ukrainiens, des, des ouais. enfants ukrainiens. C'est aussi un, un pari, une difficulté supplémentaire
2: donc, euh, on a des milliers d'Ukrainiens qui arrivent dans nos écoles à, à tous les niveaux. Est-ce qu'on va préparer quelque chose de spécifique pour la rentrée de septembre ou est-ce qu'on va continuer à travailler un peu de briquet de broc avec euh, énormément de bonne volonté, je pense, de résilience Mais Est-ce qu'on peut mettre quelque chose de structurel en place pour oui. euh, la rentrée de septembre
1: Alors, on est euh, en train de travailler ça. On a un, un groupe de travail avec tous les acteurs institutionnels de l'enseignement pour bien suivre la situation au fur et à mesure. On n'est pas euh, je dirais heureusement euh, dans, dans les chiffres qui nous avaient été annoncés euh, au départ pour euh, plusieurs raisons d'abord parce qu'il y a un peu moins euh, de réfugiés euh, globalement que ce qu'on avait euh, imaginé, ceci dit euh, c'est peut-être pas fini, On, ça dépendra aussi de l'évolution évidemment euh, de la situation de, de la guerre en Ukraine euh, mais pour l'instant ça reste gérable dans nos écoles aussi en partie parce que et je crois que c'est surtout le cas des adolescents certains euh, suivent en fait un enseignement en ligne à distance euh, via des plateformes mises à disposition par l'Ukraine elle-même Et donc, ils ne v- viennent pas tous euh, non plus frapper à la porte de nos écoles. Il y a beaucoup d'élèves inscrits en primaire, par contre, aussi en, en, en maternelle. Euh, mais on est aux alentours de, de 2500 élèves pour l'ensemble de la Fédération Alignes-Bruxelles, alors qu'il y a 900 000 élèves. Donc, vous voyez la proportion. Ça reste aujourd'hui euh, gérable. Il y en a beaucoup qui arrivent dans les écoles euh, bruxelloises. Euh, on n'a pas mis un dispositif spécial en place, puisque en réalité, on a un dispositif qui vise à répondre à ces situations. C'est les dispositifs d'ASPA, donc euh, dispositif d'accueil et de scolarisation des, des primo-arrivants et assimilés. Euh, ça nous permet d'ouvrir une classe dès qu'il y a huit enfants, même de niveaux différents. Euh, on peut dégager euh, d'abord un, un mi-temps et puis euh, à partir de 20 enfants, un équivalent temps plein. Ça nous permet de faire des cours de français renforcés avant qu'ils intègrent euh, leur, leur classe de niveau. Ce qui est important parce que souvent les enfants et adolescents ukrainiens parlent ni le français ni l'anglais et en plus ils ont un autre alphabet. Donc il faut vraiment passer par, euh, par cette phase-là. D'autres, et surtout les plus jeunes, sont accueillis finalement dans des écoles en étant plongées dedans euh, euh, et apprennent en fait très vite hein, en étant tout à fait en immersion donc on ne nous fait pas pour l'instant re- remonter de difficultés particulières mais on doit évidemment euh, prévoir la rentrée scolaire prochaine euh, notamment parce qu'il faut que ces enfants euh, puissent être comptabilisés, vous savez que le comptage se fait normalement au 15 janvier donc ils n'étaient pas là et donc il faut que l'encadrement puisse suivre euh, puisqu'ils sont là maintenant il faut que euh, les écoles euh, qui les accueillent soient pas pénalisées évidemment mais bénéficient de l'encadrement nécessaire c'est une, une des questions qui se pose, mais il y en a d'autres. Comment inscrire ces élèves en première secondaire alors qu'ils n'étaient pas dans la procédure d'inscription Enfin, voilà, il y, y a des choses comme ça techniques qui se posent. On est encore en train de réfléchir. Est-ce qu'on pourrait euh, essayer d'engager euh, en renfort dans les DASPA des enseignants ukrainiens, ukrainiennes euh, C'est une possibilité, mais c'est très difficile en, en termes de, de titres, euh, etc. Mais euh, voilà, on essaye de, on essaye de, de travailler encore sur, sur certaines petites choses et on suit surtout la, la situation de très près pour voir euh, si ça reste bien, bien soutenable, si on on trouve les, les enseignants dans les daspas, etc.
0: <coughs> On peut être sur le tronc commun. Vous nous expliquer assez brièvement en quoi consiste ce tronc commun
1: Oui, alors le tronc commun, donc, c'est ce tout nouveau parcours d'apprentissage qui va aller euh, dès maternelle jusqu'à la troisième secondaire. Le but, c'est vraiment euh, de revoir de fond en comble euh, les contenus, en fait, hein, d'abord ce qu'on, ce qu'on fait à l'école pour qu'ils correspondent mieux aux enjeux du, du 21e siècle. On va euh, faire un, un tronc commun euh, fondamentalement polytechnique, c'est-à-dire qu'on va permettre aux enfants et aux adolescents de toucher à toute une série de choses et de domaines. Euh, par exemple, au domaine artistique, au domaine technique, technologique, manuel, euh, numérique. Donc, on va ouvrir quand même à, à de nouvelles disciplines. On va aussi prévoir des domaines comme euh, l'esprit d'entrepre- d'entreprendre, la créativité. On va travailler énormément sur l'orientation tout au, tout au long du parcours parce que le but est réellement qu'à 15 ans, les élèves soient dotés, tous d'un bagage commun suffisant pour pouvoir s'int- s'intégrer et s'insérer dans la société du XXIe siècle mais aussi qu'ils soit euh, plus à même de poser des choix d'orientation euh, puisque c'est à ce moment-là, au-delà de 15 ans qu'on va devoir choisir entre les filières de transition et les filières euh, techniques professionnelles donc du qualifiant. Et donc on espère qu'en euh, ayant permis aux élèves de toucher à toute une série de, de choses euh, et en, en ayant travaillé l'orientation depuis, euh, depuis le démarrage de, de leur parcours, qu'ils puissent poser des choix plus positifs y compris vers l'enseignement qualifiant vous savez que c'est un de nos gros problèmes en matière de, d'enseignement qualifiant qui est considéré encore toujours comme une filière de relégation quand on a raté entre guillemets dans le général alors qu'on sait à quel point ces filières sont nécessaires pour toute une série de, de métiers d'avenir parfois qu'on ne connaît même pas encore d'ailleurs aujourd'hui donc ça c'est vraiment euh, le tronc commun on a donc euh, fondamentalement revu, j'ai dit, je vous ai dit les, les contenus, ce qu'on doit apprendre à l'école au travers de, de référentiels Qui ont été travaillés pendant deux à trois ans par par des experts euh, dans, dans les différentes disciplines. Euh, Ces référentiels vont être adoptés au Parlement euh, tout prochainement et on va commencer avec ce tronc commun, avec les premières et deuxièmes primaires euh, à la rentrée prochaine. Ce qui est important aussi de dire, c'est que, euh, au delà des contenus, on va aussi revoir la manière d'accompagner les élèves, puisque dans la grille horaire des élèves, il y aura des périodes dédiées à l'accompagnement personnalisé, le but étant que dès le début de leur scolarité, dès qu'une difficulté scolaire euh, se pose, on puisse y consacrer du temps. Et donc cet accompagnement personnalisé va permettre de respecter davantage le rythme des enfants, mais aussi de venir dénouer euh, des petites difficultés scolaires, des petites difficultés d'apprentissage au moment où elles se posent. Et donc là aussi, par exemple... Euh vous savez, on a entendu beaucoup parler de la taille des classes, des difficultés de, de faire de la différenciation quand on a euh, 20, une, plus de 20 enfants dans une classe. Ici, euh, c'est aussi des moments où on va pouvoir dédoubler la classe, avoir un co-enseignement. Euh, voilà, Donc ça, c'est, c'est assez nouveau. Je pense que euh, ça va être très nécessaire. On va quasiment consacrer 6 millions d'euros à renforcer l'encadrement pour les premières et deuxièmes primaires mais euh, quand on, on sera monté en puissance dans, dans, dans toutes les primaires ce sera 50 millions d'euros qui seront dédiés euh, à ce dispositif, donc je crois que c'est très très important de le dire, ça va quand même un peu changer ouais. la façon d'apprendre
0: De <rire> nouveaux référentiels euh, des enseignants de première et de deuxième euh, s'inquiètent parce qu'ils ne les ont toujours pas vus. vous l'avez dit ils n'ont pas été votés au Parlement euh, on est un peu en retard de ce côté-là
1: Alors, bah, c'est vrai que c'est la, la course contre la montre, mais heureusement, les, les formations, elles, sont, sont bien en cours. Donc, les enseignants de première et, et deuxième primaire ont déjà reçu euh, la formation, on va dire, à la philosophie euh, des référentiels. Ensuite, il y a encore les référentiels qui sont euh, eux-mêmes traduits en programme par, euh, par les réseaux d'enseignement. Et euh, là aussi, ils recevront des formations réseau euh, pour pouvoir, évidemment, euh, faire ça. Donc, on est dans le, le timing. Hein, les, les, l'essentiel des, des enseignants ont déjà été... On déjà reçu cette formation inter au nouveau référentiel, euh, ils pourront être, être prêts pour la rentrée. C'est vrai que l'adoption par le, par le Parlement est un peu en dernière minute, mais de toute façon effectivement ça a fait l'objet d'un long long travail euh, préparatoire euh, par, euh, par des experts, comme je vous le disais donc les, les parlementaires doivent adopter officiellement euh, ces textes mais c'est vrai que ce n'est pas les parlementaires qui vont décider de ce, de ce qu'on apprend à, à l'école.
0: Un autre pari qui... Euh me semble pari impossible. C'est réduire la taille des classes. Vous êtes engagé auprès des enseignants ouais. à voir comment ce serait possible, mais Caroline Désir, avec la pénurie des enseignants qu'on connaît actuellement, est-ce que c'est vraiment un pari impossible ça réduire la taille des classes
1: Mais d'abord, euh, j'entends souvent revenir cette préoccupation, donc je ne veux pas du tout la sous-estimer, et je pense que il doit y avoir effectivement des exemples euh, où il y a tout d'un coup plus de 30 élèves dans une classe. En tout cas, c'est, c'est, ce, que, c'est ce qui me renvoie. Euh, d'un autre côté, on ne part pas de rien puisqu'il y a un décret sur la taille des classes euh, qui, par exemple, prévoit qu'en première et deuxième primaire, euh, la moyenne doit être de 20 enfants par classe avec un maximum de 24. Euh, si je prends, par exemple, la première et la deuxième secondaire, c'est 20, une moyenne de 24 enfants par classe avec une possibilité de déroger à 25. Donc, il y a des balises qui existent euh, par, euh, par niveau, etc. Mais... Ce que les syndicats me disent, c'est qu'il y a parfois des dérogations qui sont euh, données un peu euh, de manière trop trop généralisée ou trop laxiste. Et donc, ce que je leur ai proposé, c'est que dans un premier temps, on fasse un état des lieux, qu'on objective vraiment la situation. Parce que autant on ne peut pas, je disais, le nier, il y a des des classes où les élèves sont trop nombreux, autant il y a aussi l'inverse, où euh, dans certaines classes, on est très, très en dessous euh, des normes. Et donc, voilà, la première chose à faire, je pense, c'est faire une objectivation de la situation. La deuxième chose, c'est de voir, mais finalement, comment se passe ces dérogations. Il y en a certaines qui passent par l'administration de la Fédération de Bruxelles, mais c'est vraiment pas la majorité. Euh, ça passe aussi par, par les pouvoirs organisateurs. Et donc, là, je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour voir, mais tiens, pourquoi est-ce que on accorde parfois des dérogations à tour de bras Il y a un décret, il y a des normes. Euh, il faut évidemment les respecter au maximum. Donc, on va faire ce travail-là. On s'est engagé avec les syndicats sur un calendrier. On va les réunir à partir de la, de la rentrée pour avoir des propositions concrètes à la fin de l'année scolaire prochaine
0: la pénurie des enseignants, des nouvelles pistes pour... Euh, Alors, pour
1: euh, la pénurie euh, des enseignants, vous savez, c'est un, c'est, c'est un problème, malheureusement, euh, qui ne date pas d'hier et qui, euh, qui, ne date, fin, qui n'est pas d'ailleurs propre à, à la Fédération de Bruxelles. Hein, on le constate en Flandre. C'est un gros débat euh, chez, chez, les, chez les Flamands aussi. On le voit dans, dans d'autres pays européens. Euh, et c'est pas, c'est pas simple, parce qu'il n'y a pas euh, une baguette magique pour, pour le résoudre non plus. On avait pris euh, un, un premier décret euh, un an après ma prise de fonction pour un peu assouplir un certain nombre de règles. On doit trouver le bon équilibre de nouveau. Hein, c'est toujours une question d'équilibre entre, euh, d'une part, assouplir un peu les conditions d'accès au métier parce qu'on doit avoir des professeurs devant les classes. Euh, quand on nous dit qu'on euh, n'a pas de professeur de néerlandais dans une école depuis euh, un an, c'est évidemment inadmissible parce que là, c'est la faillite du système scolaire, évidemment. Euh, et d'un autre côté, on doit s'assurer quand même de la qualité de notre enseignement. Et donc, on doit avoir euh, des profs qui ont les diplômes qui s'approchent le plus possible du diplôme nécessaire pour donner cours et donc c'est là qu'on doit trouver comment mettre le curseur maintenant euh, tout est dans tout hein, donc on doit aussi attirer euh, des jeunes dans le métier d'enseignant euh, ce qui est bien quand on a des fonctions en pénurie c'est qu'on est sûr évidemment qu'il y a du boulot à la clé quand on s'engage dans, dans les filières pédagogiques aujourd'hui, euh, mais c'est aussi notre boulot de, de valoriser au maximum euh, ces, ces filières euh, que ce, ça redevienne des premiers choix aussi c'est très très important, mais pour ça il faut euh, que les conditions euh, de, de, du métier soient, soient le, les meilleures possibles que, que les enseignants soient heureux de travailler qui qu'ils renvoient aussi euh, une image positive de leur métier et donc euh, tout est dans tout, je pense que à nouveau, euh, si on avance pas dans la réforme de notre système scolaire ça va être difficile de, de valoriser la, 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 la profession.
2: La réforme euh. passe notamment par la, la réforme du calendrier scolaire, le nouveau calendrier oui. scolaire va entrer en vigueur euh, côté francophone à la rentrée prochaine, donc les, les élèves vont arriver plus tôt euh, à l'école, ils ne rentreront pas en même temps que euh, les, les élèves flamands. On avait parlé d'un risque d'exode des profs euh, d'immersion, notamment néerlandais, qui repartiraient vers la Flandre, euh, puisque leurs enfants n'auraient plus le même calendrier qu'eux. Est-ce qu'on constate effectivement sur le terrain un départ de professeurs, et du coup, une augmentation de la pénurie de ce côté-là Alors
1: c'est effectivement des signaux qu'on nous envoie, mais c'est toujours difficile à évaluer parce que vous savez, les, les, les professeurs en immersion, on les trouve toujours dans la toute dernière ligne droite, euh, juste avant, avant la rentrée, donc on, on, va, on va voir évidemment ce qui se passe. On a un, un groupe de travail que j'ai chargé de, de plancher spécifiquement sur la question des profs de langue, parce qu'on euh, a la question liée au rythme scolaire et, et des enseignants en immersion, mais on a, euh, de manière générale, une, une question qui va nous tomber dessus euh, en, te, en termes de recrutement de professeurs de langue, puisque comme vous le savez, euh, en 2023-2024, on arrivera avec notre tronc commun en troisième et quatrième primaire, et c'est le moment où on va généraliser euh, l'enseignement de la première langue moderne en Wallonie, en troisième primaire. Et donc, mécaniquement, on va devoir recruter 400 équivalents temps plein euh, pour donner les langues modernes. Euh, donc, c'est un sacré défi, quoi. Et donc, on va là aussi devoir trouver euh, des astuces pour, notamment, des en... Allez, attirer des enseignants de seconde carrière euh, qui maîtrisent la langue et qui f- se formeront euh, sur le plan pédagogique euh, dans la foulée, etc. On va devoir être créatif parce que là, de toute façon, on, on doit faire face à un recrutement immédiat assez massif. Merci
0: Caroline Désir. Merci à vous. vous. Bonne Bonne journée.